0: Y aquí estamos para condensar todas las informaciones del día en tan solo 30 minutos... ...porque somos las noticias que son noticias. Iniciamos enseguida. La prórroga de las investigaciones en el caso de Brecht venció con indagatorias inconclusas. Aquí le explicamos mejor.
1: La Fiscalía Especial Anticorrupción no logró cumplir con el 100% de su estrategia... ...para investigar a todos los señalados en la trama de corrupción más grande de la región. No solo bochornoso del proceso de Odebrecht que no todas las personas van a poder comparecer como corresponden dentro del sistema procesal.
2: A, a mi parecer, el caso de Obrés refleja el colapso de un sistema político eh, coluido para que la justicia no opere.
1: El Ministerio Público no podrá agregar nuevos investigados. La ruta a seguir es armar las pistas fiscales con los elementos de convicción para que un juez llame a juicio, afirman juristas.
2: Es un trabajo de enlazar cada una de las piezas procesales con... ...los presuntos eh, vinculados... ...y también el Ministerio Público... ...tiene que hacer la motivación
1: de los delitos. La investigación arrojó más de 90 imputados... ...y al menos 127 asistencias judiciales. Lo que se rumora que ya algunos abogados... ...están presentando recursos... ...para solicitar unidad de todo el proceso... ...o sea, eso realmente sería... ...un capítulo triste en Panamá. Pero, ¿qué mensaje deja el caso de Brecht en Panamá? Hay un problema serio aquí... En que primero nuestro sistema legal no estaba preparado para este tipo de delitos, es la verdad, no estábamos preparados para esto. Y segundo, los mismos jueces y magistrados eh, han demostrado que tienen miedo de fallar el fondo.
2: El aprendizaje que puede eh, sacar la sociedad es que eh, estamos inmersos en un sistema corrupto.
1: El proceso dejó 11 acuerdos de colaboración efectiva y de pena por los más de 100 millones en sobornos. Félix Antonio Chávez, CONI.
0: La Asamblea Nacional propone a través de un proyecto de ley modificar el código penal para aumentar las sanciones por homicidio culposo.
2: Aumentar las penas a los conductores en estado de ebriedad, que sea de 8 a 15 años. ¿Por qué? Al tener penas bajas, esto era conmutado o muchas veces firmaban, le hacían una, una suplantación de las penas. Y realmente no era un castigo ejemplar para aquellas personas que terminan con la vida de un peatón, de un ciclista. Y esto nos preocupa. Y también añadimos que sean sancionados los que están bajo el efecto
0: de drogas. Para el 2021, el retorno a clases será distinto. Expertos advierten en la necesidad de una igualdad digital.
2: Estamos hablando de una forma de llegar a los alumnos independientemente de su cultura, su región y las limitaciones en los servicios públicos que tengan. Hay que resaltar que ya las escuelas panameñas tenían grandes falencias incluso en el acceso a Internet y unas brechas muy distintas dependiendo de la región educativa. Si queremos inclusión tenemos que asegurar el derecho al acceso a la tecnología de manera universal en la República de Panamá. Es un derecho humano de segunda generación y tenemos que hacerlo.
0: El gobierno nacional anunció este viernes la creación del programa de presidencia permanente para inversionistas extranjeros calificados. Para aplicar a este programa, indica el decreto ejecutivo número 722 del 15 de octubre del 2020, los inversionistas deben invertir en propiedades inmobiliarias por un mínimo de 300 mil durante los primeros 24 meses. Luego de este tiempo, el monto sube a 500 mil. El objetivo es estimular la reactivación económica. El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, aseguró que actúa como mediador con recomendaciones en el caso de arrendamientos de locales comerciales. A continuación, la información...
2: Ante el panorama en el que propietarios de locales comerciales exigen pago de renta con intereses a sus arrendatarios con siete meses cerrados y sin ingresos, el ministro de vivienda indicó que la legalidad del proceso está en el contrato. Creo que aquí lo que cabe es que haya solidaridad, que haya entendimiento, que haya un balance. Paredes recomendó una negociación para beneficio mutuo. O que él no tenga cómo pagar y se va, o que yo le diga, ¿por qué no me pagas la mitad? Y, y bueno, te voy a perdonar el primero y segundo mes, y, y entonces vamos a llegar a un acuerdo. Y no pierdo al inquilino, no pierdo
1: al arrendatario, de eso se trata.
2: Profesionales inmobiliarios señalaron que en este conflicto no puede intervenir el gobierno. Situación. Piden actualización sí, sí, de la regulación sí, sí, de arrendamientos.
1: Que Entre menos regulación haya, mejor va a ser, y, y probablemente una de las deficiencias que hay en nuestra industria de arrendamiento tiene que ver en efecto con la ley... Eh, eh, de arrendamiento que desde 1973 y se ha
2: desfasado. Recuerda que ahí hay un contrato privado entre arrendadores y arrendatarios donde nosotros no podríamos intervenir como gobierno y decir tú cóbrale a este o tú no le pagues al otro o tú dejas, esa parte no está permitida. El Ministerio de Vivienda se mantiene en mesa de diálogo como mediador ante los casos de desalojos y acuerdos de renta. Ciara Morris, Econews.
0: Precisamente el ministro de Vivienda Rogelio Paredes presentará la próxima ante la Asamblea Nacional ante el proyecto de ley sobre leasing inmobiliario. Durante la inauguración de Capac Expo Hábitat 2020 el ministro explicó que la idea es acercar a la población joven del país a una vivienda sin depender de una hipoteca. Se trataría de un arrendamiento financiero con opción a compra. Pasamos a tema de salud. Los tecnólogos médicos y técnicos asistentes del laboratorio Marchano Mancharon hacia la presidencia para exigir que se respeten los acuerdos establecidos desde el 2015. De acuerdo con el gremio, se les adeuda el pago de 40 dólares de bioriesgo que se estableció en adenda, así como el salario al personal contratado durante la pandemia. Además exigen a los técnicos asistentes que se les ascienda del grado 3 al grado 4, dado a que se exponen y manejan perfectamente el trabajo. Tras cinco días de reapertura del aeropuerto, se han logrado detectar a unas 13 personas positivas de COVID-19. Desde el 12 de octubre a las fechas que se dio la reapertura del aeropuerto de Tocumen han ingresado al país hasta el momento 5.433 personas. Estos positivos se hicieron el isopado en uno de los tres centros especiales para aquellos pasajeros que no llegan con la prueba. Panamá registró 17 nuevas defunciones por COVID-19 este viernes. Vejamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del MINSA. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 123.498 casos acumulados de COVID-19. 615 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 778 pacientes se encuentran hospitalizados, 116 en cuidados intensivos y 662 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 99.286. Panamá sumó un total de 2.546 fallecidos, de los cuales 17 se registraron en las últimas 24 horas. El Club Rotario de Panamá lanzó la campaña Lávate las manos por Panamá, con el fin de incentivar el lavado correcto de manos, una de las medidas más importantes de cara a la mitigación de la pandemia. La campaña, que tendrá como personaje a Jaboncito, comenzará con una donación inicial de 5.000 pastillas de jabón Baby identificadas con este personaje que serán distribuidas en distintos puntos de la ciudad capital, como los centros de salud, así como la difusión de material promocional que busca trasladar el mensaje de la relevancia de la higiene como herramienta para combatir el COVID-19.
1: Economía.
0: Es presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
0: La Cámara Marítima de Panamá advirtió que dos proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional afectarán la competitividad de los puertos
1: nacionales. Porque si el puerto no es competitivo, el, como, como expliqué, la nave no va a llegar. Y, a, y en Panamá también hay una industria que se llama la de servicios marítimos auxiliares. Son estas empresas panameñas, locales, que le venden el combustible a estos barcos, le venden el agua, le, le hacen el transporte de personal. Entonces, si ya está costoso venir a dejar carga o a transitar carga en los puertos, entonces ya vamos a perder ese barco que va a venir y eso cae en un efecto dominó
0: Tigo Panamá, en alianza con el Banco de Alimentos, entregó 5 mil platos de comida este viernes a comedores en el Chorrillo y Cuna Nega. 50 mil platos. Este fue el resultado. Este
2: fue el resultado de la campaña de Tigo Píntate de Azul en redes sociales, con la misión de alimentar a familias en situación de vulnerabilidad y mitigar el impacto de la crisis actual. Eh,
0: cada vez que el cliente subía su filtro, donábamos un plato de alimentos a los beneficiarios del Banco de Alimentos. Entonces hoy logramos nuestra meta de cumplir con 50 platos de comida por los 50 mil filtros que subieron nuestros usuarios. Eh, ha sido muy beneficioso para armar bolsas de comida a más de 120 familias mensualmente. De verdad que la gente está pasando
2: mucha hambre, mucha hambre. Esta donación se dio en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Beneficiará a 500 familias panameñas que podrán alimentarse durante un mes, tres veces al día.
1: Sentimos que tenemos un rol muy importante que jugar, eh, más allá de los servicios que brindamos. Eh, esta es una de las tantas iniciativas que, que hacemos y la verdad que nos llena de humildad venir acá, eh, ver eh, la, la oportunidad de ayudar. Personas como otros quedaron sin trabajo, ha, ha habido mayor... Eh, solicitudes al Banco de Alimentos y con empresas como Tigo Panamá podemos dar el apoyo para brindar la, el alimento que necesitan las personas.
2: La entrega contó con la participación del voluntariado Acción Tigo. Ciara Morris, Eco News.
1: Economía.
0: Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.